0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fraterno para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio de nuestro podcast Un Día como Migrante. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio Un Día como Migrante. Es un espacio para cernir, para ir viendo opciones de vida, para ir viendo cómo va el camino de nuestra condición como migrantes. Estamos condicionados, pero no determinados. Determinados, no, más bien condicionados. Y puede ser que esa sea nuestra condición, ¿no? Estamos muchas veces condicionados por un ambiente eh, o una condición concreta en un país fuera de, de donde nacimos pero que no estamos determinados al fracaso, por ejemplo, sino al contrario, y somos capaces de ir transformando nuestras realidades, que muchas veces son desafíos, pero que tenemos la posibilidad de ir transformando. Un día entonces como migrante es un espacio para la reflexión, eh, también para la curiosidad, la exploración, eh, nos centramos a ver el antes, durante y después de esas rutas migrantes. Nos gusta cuestionar ideas, acompañar desafíos desde una perspectiva así humana. Vivir fuera de casa es una verdadera aventura y... vamos bailando a veces al ritmo de, de esa aventura. Escuchemos ahora una historia sobre un hondureño, Óscar Reiniero Quintanilla Benítez de 24 años de edad que nos dice lo siguiente en agosto del 2015 tomé la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. recuerdo haber salido de mi casa el 9 de agosto y haber entrado a guatemala ese mismo día y continué mi viaje por méxico a los días ingresé por la frontera del de ceibo y caminé aproximadamente 11 horas para llegar a la casa del migrante en tenosique méxico Allí estuve varios días esperando el tren. El 16 de agosto, como a las 5 de la tarde, al intentar subir al tren, la bestia me caí y lamentablemente me lastimé bastante el pie. Después de esto me auxiliaron unas personas de Villahermosa en Tabasco. Allí me atendieron y me amputaron el pie izquierdo. Al día siguiente las autoridades de migración me llevaron a una estación de emigrantes. Allí estuve un mes encerrado. Casi no me daban atención médica. Me deportaron el 14 de septiembre del año 2015. El regreso a mi casa fue difícil. Mis vecinos y familia me esperaban con gran tristeza. Pero también con las ganas y el deseo de apoyarme para que yo pudiera continuar con mi vida. Al poco tiempo de mi regreso empecé a recibir terapia física con el objetivo de obtener una prótesis. De la cual ahora dependo. Cuando ya estuve apto para andar, la recibí gracias a la ayuda de Dios y al apoyo de organizaciones. Ahora cuento con una prótesis que me ayuda a movilizarme hacia mi trabajo. Siempre con la ayuda de Dios y a pesar de todo trabajo bien en el campo, en la agricultura y con esto sobrevivo diariamente. Ya hace cuatro años tengo mi prótesis y con la ayuda de mi Dios he podido salir adelante. También gracias a mi familia, a las organizaciones que me han ayudado para seguir con mi vida. Vivo agradecido con Dios, con mi familia y con estas organizaciones. Hoy en día soy miembro de la Dirección General de la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad. Y me siento satisfecho de poder estar participando también me apoyaron a poder instalar una pequeña barbería en mi casa y ahora yo también apoyo a otros hermanos migrantes siendo agente psicosocial Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados y se ha dicho que los últimos datos que ya va llegando a los 10 millones de habitantes de los cuales el 49% son hombres y 51% son, son mujeres. Honduras tiene una organización política así de 18 departamentos y 298 municipios. Podríamos decir que hay, con, hay una población grande de, en zonas rurales, ¿verdad? Sin embargo, últimamente sí ha crecido. La zona norte del país, la ciudad de San Pedro Sula, ha crecido mucho por las fuentes de empleo que se han generado en esta zona. Honduras hace parte de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, como Guatemala y El Salvador, países que presentan una realidad de alto índice de corrupción y, e impunidad es muy muy fuerte estos, esta temática eh, estas uh, falta de oportunidades eh, genera que muchos hondureños pues queramos salir de, del país no hacia hacia los, hacia el norte normalmente toda esta situación genera una permanente creciente ola de emigración irregular hacia Países desarrollados, normalmente Estados Unidos, pero también Canadá, España, Italia, entre otros países. Se estima que en Honduras cerca de 250 mil personas se han desplazado internamente por la violencia en los años de 2004 a 2018. Sin embargo, esta es todavía una realidad poco visible en, en los datos oficiales, ¿no? La otra situación que también es interesante considerarla es que Honduras no solamente es un lugar donde se, se da origen a la migración, también es un lugar de tránsito eh, y, y de destino. Y, y de la misma forma podremos decir que también es un lugar de retorno, ¿no? de un importante número de, de migrantes los datos son muy altos que de los de las personas que regresan así hay unos datos también que, que se tienen en torno a, a los migrantes que llegan de que van de paso pues por honduras de cuba de haití de países del áfrica pero últimamente sobre todo de venezuela de américa del sur hay mucho migrante que pasa por por honduras Honduras se ha constituido entonces como un país de tránsito. Eh, la Cepal en 2018 dijo que el 55.7% de los hondureños viven en situación de pobreza y el 19.4% en situación de extrema pobreza. La mayor parte de esta población reside en áreas rurales como les he comentado siendo uno de los países de mayor índice de pobreza en América Latina. Y no digamos ya con la situación de, de, de la pandemia, del COVID-19, el tema del cambio climático que está afectando muchísimo, la lucha grande por los recursos naturales, donde ha sido constante esta dificultad, Toda esta realidad, pues, afecta mucho a Londres. Podríamos decir entonces que Honduras tiene unos problemas que, que no son fáciles de, de asumir, ¿no? Son problemas estructurales que muchos de ellos promueven la migración. Eh, la precaria inserción de la población en el sistema laboral y un limitado ingreso salarial. Y la ausencia de políticas educativas que desarrollen en la población, esas capacidades técnicas más aún, podríamos decir, esas capacidades intelectuales cualificadas que requieren el sistema productivo. La existencia de una política laboral fragmentada que reproduce las brechas laborales y salariales y una política de salud pública con grandes dificultades. El tema de la salud en Honduras es un conflicto eterno. Según el Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras, en 2018 75.279 personas fueron deportadas. En 2019 deportaron 109.185 personas. Y en el 2020, pues donde las fronteras estaban cerradas, Regresaron al país más de 30.000 migrantes. La mayoría eh, son deportados de México, el 58%, pero también desde Estados Unidos se deporta. En el 2020 se reportó que habían deportado el 40% de, de todos ¿no? los que habían regresado. Un gran y común problema entonces en lo que se refiere al flujo de migración y de retorno consciente o concierne más bien a la capacidad de respuesta de las autoridades cómo atender a estas personas que regresan qué, qué, qué propuestas hay porque discursos sí hay muchos pero eh, propuestas políticas resulta a veces muy, muy precaria pastoral de movilidad humana que digan son los que normalmente apoyan más I si no fuera eso, pues también habría, hay muchos más desafíos. Esa es la realidad de, de Honduras. Muchas veces nos cuesta regresar a, a la historia y reconocer las dificultades o los desafíos que hemos enfrentado, ¿no? Pero creo que también esa historia nos puede ayudar mucho a pensar y a fortalecer nuestra resiliencia para de alguna manera retomar ese agradecimiento por lo que vamos viviendo, por aquello que se nos ha ido dando también eh, aunque en filosofía pues no nos gusta usar mucho el término de la gracia pero eh, sí existe esa dimensión no de reconocer que muchas cosas que tenemos ahora se nos han ido dando como un regalo y que es lo que vamos luchando por cuidar por proteger eh, los dones la gracia que hemos recibido la vida por ejemplo las personas que nos rodean aquellas personas que son importantes para nosotros y que normalmente pues está en el entorno de la familia no aunque también hay hay grupos en los cuales a los cuales pertenecemos que logramos entablar unas relaciones profundas pero normalmente pues es ese grupo familiar donde se vuelve sólido se vuelve eh, un apoyo incondicional y que está siempre para apoyarnos normalmente en en ir buscando las mejores opciones de vida. Pienso que esta historia nos puede ayudar muchísimo a ir reconociendo desde ese sentido, desde esa perspectiva, el, el sentido de, de agradecer no solamente lo que tenemos, porque agradecemos también un trabajo, agradecemos también si tiene dinero, agradecemos también si somos agradecidos pues, por tener muchas cosas, títulos, académicos, dinero, herencias, etcétera pero más allá de tener cosas se vuelve interesante el reconocer aquello que que no lo hemos obtenido por un sacrificio nuestro sino más bien como una gracia, como un regalo, como un don y que se nos ha dado entonces desde esa perspectiva, pues hoy valoramos lo que se nos ha dado y trabajamos por eso, por mantener esos, esos dones con fortaleza, con buen ánimo y luchando en contra de tantas corrientes que hoy, pues sutilmente, ¿verdad?, atrapan nuestra, nuestra atención y que se presentan muchas veces como buenas y verdaderas pero que en el fondo no siempre son así así que espero que este episodio pues les haya gustado eh, seguimos reflexionando seguimos buscando eh, caminos de crecimiento y de madurez y eh, compartan este episodio si les ha parecido interesante a ustedes y pues hagamos de este podcast es una comunidad donde vamos aprendiendo a reconocer no solo lo que tenemos, sino lo que hemos recibido gratis y que vamos siendo responsables con ello, desde las iniciativas que a veces nuestro sentido común nos va dando, nuestra formación académica, o por qué no, en grupos de donde se fortalece la, esa visión espiritual ¿verdad? de la persona humana. Son diferentes dimensiones de la persona que hoy en día pues se está valorando muchísimo. Agradezco entonces su atención, su sintonía a este podcast. Sigan compartiendo con sus amigos y familiares para poder hacer de esto una comunidad donde vamos aprendiendo a cernir, a buscar lo mejor de nosotros en las experiencias tan humanas que vamos viviendo en el día a día. Saludos cordiales para todos y espero que estén bien y nos encontramos en el próximo episodio hasta pronto